0: Ja, hallo und herzlich äh, willkommen an alle, die uns jetzt gerade zuhören um, zur neuen Folge von Nerdball Football Verrückt. Und als allererstes begrüße ich heute am Donnerstag Nachmittag Danny in Berlin. Grüß dich.
1: Hallo, hallo, mein Lieber. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wir haben ja, endlich mal wieder zusammengefunden. <lacht> ja,
0: endlich, endlich. Keine Splitfolge, eine ganz normale Podcast-Folge. Mir geht's super, hab mega Lust, mit dir über die letzte NFL-Woche kurz zu sprechen und dann natürlich uns unser Tippspiel live heute halt mal on air zu machen.
1: <lacht> ja, ich, ich freue mich auch schon. Ich, ähm, ja, ich freue mich einfach riesig drüber, dass wir beide endlich mal wieder zusammengefunden haben. Ist halt nicht so leicht, wenn man wie alle anderen Normalsterblichen da draußen ähm, seine Brötchen verdienen muss, aber umso schöner ist es, wenn man dann doch wieder zusammenfindet.
0: So, ist es. Da gebe ich dir hundertprozentig recht.
1: Ähm,
0: aber schön, dass es heute geklappt hat. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und fangen jawohl, direkt an.
1: Jawohl, jawohl, ich bin heiß. Du bist heiß. Okay, dann
0: bin ich gespannt, was deine Meinung ist äh, zum Spiel Cleveland Browns gegen Dallas Cowboys.
1: <lacht> Uu, Alter, da fängst du ja gleich mal mit dem richtigen Kracher an. Also, ja. Der Kracher des Spieltags, würde ich sagen. Der, ähm, der
0: des Spieltags, so kann man es nennen. Ja. 40-38 gewinnen die Bronze, das wollte ich noch kurz nachliefern.
1: Ähm, ja, also ich konnte es ja leider nur so ein bisschen nebenbei verfolgen, da ich äh, Sonntag schon auf Nachtschicht war, habe mir aber natürlich die Wiederholung, also sagen wir mal, die Highlights reingezogen, so Viertelstunde war das, NFL-Highlights. Ähm, und noch hier und da ein bisschen was gelesen. Äh, ja, krass, krass. Also einerseits krass, dass ähm, der Knoten bei den Browns, der scheint geplatzt zu sein, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was Odell Beckham Jr. da abgeliefert hat, war ja monströs, kann man sagen. Also der läuft einen Touchdown, der fängt einen Touchdown. Ich weiß nicht, hat da auch noch einen geworfen. Ich glaube, das hätte noch gefehlt. Ähm, <lacht> also krass, was die Browns da abgeliefert haben. Hat mich echt ein bisschen aus den Socken gehauen nach dem Stotterstart oder ja, so wie man die Browns eigentlich kennt. Ähm, ich vermute mal, das wird der Dosenöffner gewesen sein. Ehrlich gesagt bin ich gar nicht so ähm, überrascht von dem, was die Browns gemacht haben. Also ich bin schon überrascht, aber ich bin vielmehr davon überrascht, was ist denn mit dem in Dallas los? Was ist denn mit den Cowboys, Alter? Also ganz ehrlich, die äh, legen dann irgendwann doch los wieder wie die Feuerwehr. Dak Prescott ist, glaube ich, Passing Yards Leader mittlerweile, kann das sein. Und trotzdem kriegen die es nicht gebacken, ihre Spiele zu gewinnen. Also was ist los in Dallas?
0: Ja, in Dallas läuten, denke ich, die Alarmglocken. Aber im Dauermodus, 24-7, ist es Zeit für den Alarmbutton oder den Panicbutton zu drücken. Ich bin der Meinung, ja, weil die Offense zeigt ja, dass sie es können. Ich meine, Deck Prescott wirft über 500 Yards, vier Touchdowns, ja, eine Interception, und du vergeigst das Spiel. Was ist mit deiner Defense los? Ich, ich meine, schau dir doch nur mal, zieh dir das doch nur mal rein. Die Browns haben 307 Rushing Yards in einem Spiel.
1: Ja, das ist, das ist krass. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da, ähm, ich habe da einige Lücken gesehen. Die definitiv zugewiesen wären in der Cowboys Defense, wenn Leighton Wender Ash fit ja. gewesen wäre und am Start gewesen wäre. Also, dass das Wender Ash fehlt, ist definitiv ähm, ein ne, ne ne Downgrade für ja. die Cowboys Defense. Ähm, aber es jetzt nur alleine an Wender Ash festzumachen, macht ja auch keinen Sinn. Da stehen immer noch zehn oder mit dem Ersatz für Wender Ash elf andere auf dem Platz, die müssen es genauso bringen, gerade bei den Ambitionen, die die Cowboys haben. Ähm, ist schon erschreckend, was auf der defensiven Seite da alles so, so abgeht.
0: De -de definitiv, definitiv. auch. Gerade wenn du gesehen hast, mit was für äh, Plays die Browns da über die, die Cowboys geflogen sind. Ich sag nur, diesen äh, Triple- oder Double-Reverse-Pass von, äh, von Landry in die Endsumme auf Odell Beckham Jr., dann der dieser, dieser Laufspielzug, wo, wo Odell den Ball selber ja läuft, und den, den bekommt so eine Art Jet Sweep und da macht ein Touchdown draußen. Das war ja also unheimlich kreativ, auch von den Browns, das so zu callen. Und, und das hat irgendwann den Cowboys, denke ich, auch so den Zahn bezogen oder das Genick gebrochen. Mein lieber Mann. Also, da ist wirklich, also das hätte ich nicht erwartet, dass, dass die Cowboys so vorgeführt werden. Sie werden ja nicht das erste Mal so vor, vorgeführt, wenn man da an den vergangenen Wochen denken.
1: Ja, sie haben sich ja auch schon ähm, sehr hart mit den Seahawks duelliert und haben sich ja auch ordentlich ja. offensiv die Punkte um die Ohren geschmissen, aber haben sich halt eben den einen Touchdown äh, mehr reindrücken lassen. Ähm, defensiv ist da sehr viel Nachholebedarf bei den Cowboys und ich bin gespannt und ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, liegt es an Mike McCarthy, dass ihm die defensive Seite egal ist und er lieber himmelhoch jauchzend äh, nach vorne prescht. Ich weiß es nicht. Ich bin aber auch noch nicht davon, ähm, äh, ich bin nicht der Freund davon, jetzt, jetzt schon äh, den Abgesang auf die Cowboys zu machen. Äh, eventuell schafft man es, ein paar Stellschrauben zu drehen. Wir sind ja jetzt nach Woche vier, wir haben ja jetzt quasi, wenn man so will, ein Quarter-NFL-Saison erst hinter uns. Und <lacht> ähm, ja, schau mir mal, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil irgendwas wollte ich danach noch sagen. Ähm ja, muss ich jetzt leider an dich übergeben.
0: Okay, musst du nicht übergeben. Ja, puh, du sagst, du willst doch nicht den Abgesang auf die Cowboys
1: starten. Ich. Äh, ach, ach halt, ich, halt, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ja, ja, ähm, ja, ja. Sie spielen in einer der schlechtesten Divisionen, die es überhaupt gibt. <lacht> ähm, das, also das sollten sie ja wohl auf die Kette kriegen, da Erster zu werden und wenigstens in die Playoffs einzuziehen. Also diese Division ist ja prädestiniert dafür, dass äh, dieses Jahr ähm, nach den Seahawks vor ganz paar Jahren erstmal jemand wieder mit einem Negative Record in die Playoffs schafft.
0: Ja, ähm, passend dazu zu der Division, möchte ich sagen, die spielen nicht überbieten, sondern die spielen unterbieten. <lacht> äh, ja. Also wenn man sich überlegt, dass in der äh, NFC East ja die Eagles mit 1-2-1, nee, halt doch 1. 1-2-1, ja. 1-2-1, genau, 1-2-1, wie viele Spiele, mit 1-2-1 in der äh, Führung sind und äh, jetzt gerade in den Playoffs werden oh, Weier. Spricht auch nicht für die Cowboys. Und, und ja, ich äh, wollte auch noch was sagen von den Cowboys. Ähm, Abgesangsstart, ne? ich würde schon ich sehe es schon so, dass da jetzt langsam Alarm sein muss, weil mit dem Offensiv, gerade mit der offensiven Seite des Balls und die Offense funktioniert ja gut. Mhm. Sieg Erich hat noch kein 100 yards spiel gemacht dieses Jahr. Mhm. Aus Grimmage 100 Yards hat er noch nicht erreicht. Ähm, da muss man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, aber ansonsten haben die Cowboys eigentlich alles, um richtig guten Run zu haben. Gut, wenn sie jetzt die letzten Spiele alle gewinnen und dann mit drei Niederlagen in die Playoffs kommen nur, haben sie alles richtig gemacht, aber Stand jetzt ist, glaube ich, Dick Prescott ganz froh, dass er noch nicht so seinen langfristigen Vertrag hat, weil falls das Boot da untergeht, sagt er, ich habe mein Rettungsboot und bin weg.
1: Ja. Schauen wir äh. mal. Wie gesagt, also ich, ich, ich mache da jetzt noch nicht den Deckel drauf. und würde, okay. Ich persönlich würde da noch nicht so weit gehen.
0: Okay. Na, ich, Also jetzt so ganz den Deckel drauf machen, will ich nicht. Ich lasse ihn mal noch so halb drauf, aber ja. ich lege ihn auch schon so. Also ich ich sage mal, ich mache den Topf zur
1: Hälfte zu. Alles klar.
0: Und, <lacht> und nicht zur Hälfte auf. Ich mache ihn zu. Alles klar. Weil es ihn nächste Woche wieder öffne. Also Ich, ich, ich sehe es ein bisschen kritischer. Aber das ist ja das Schöne. Man kann ja Gott, Gott sei Dank Teil der Meinung sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut. Ich denke, oh, krass, fast zehn Minuten für die Cowboys und Browns. Äh, da gab es doch noch ja. andere Geschichten letztes Wochenende.
0: Gab noch andere Geschichten, ne? zum Beispiel, ich würde sagen, wir machen jetzt schnell mal erwähnt, das mal kurz, die, die, die Buffalo Bills sind tatsächlich dran, wie wir das äh, predicted haben, die Führung in der AFC, ist es die South? Nein, East. East. Die in der AFC East zu übernehmen, die sind jetzt 4-0 und ich sag mal so, da kam nicht nur Fallobst bisher, jetzt gegen die Raiders war vielleicht der Sieg, wo sie am härtesten verarbeiten mussten, 30-23 ja gewonnen, aber das haben sie richtig, richtig stark gemacht. Josh Allen geht ab wie geschnitten Brot, ist der von Dix dazu erstaunlich ruhig. Erstmal im Locker-Room, man hört nichts negatives. Und wenn ich mir das angucke, wie die beiden miteinander harmonieren,
1: oder die Waldfee, da schlage ich mir die Ohren. Ja, da war echt. Da war echt gut was zu sehen, gerade im letzten Spiel. Also ja. Ich habe ja auch die Highlights angeguckt. Ähm, die Verbindung, die Connection Dix-Allen ist schon, ist schon sehr lecker anzusehen, muss man sagen. Ähm, dazu kommt noch oh, dieser, ja. dieser kleine, biestige Wide Receiver, der auch noch Beasley heißt. <lacht> <lacht> cool, der, der auch äh, super zupacken kann und für einen Touchdown gut war. Und ja, Josh Allen, ähm, glaube ich, zeigt gerade allen, dass er eine ziemliche Granate ist. Ähm, auch auf der defensiven Seite waren ja die Bills letztes Jahr schon eines der herausragenderen Teams und zeigen das auch dieses Jahr wieder. Äh, ich denke, ja, für, für diese Saison ist, was die East anbelangt, definitiv äh, die Wachablöse. Ich denke, die Bills ja. werden den ersten Platz nicht mehr abgeben, stand jetzt, ähm, verletzungsfrei, pipapo, hast du nicht gesehen. Und ähm, dahinter kommen dann an zwei die Patriots. Aber abwarten, es kommen noch Knallergegner, wo die Builds sich beweisen können.
0: So ist es. Und ich glaube, die haben noch beide Spiele gegen die Patriots. Jetzt. Das wird auch sehr interessant sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Irgendwie Genau. So, ich würde sagen, damit schließen wir mal die causa bilds ab. Ich habe mich da jetzt auch weniger vorbereitet. Ich habe es zwar im Life gesehen, aber so in wie die letzten Wochen, dass mich jetzt auf jedes Spiel vorbereitet haben. Ist halt nicht so. Ich würde sagen, Dennis, ich übergebe dir das Wort, wünsche dir jetzt viel Spaß bei Falcons gegen Packers.
1: <lacht> <lacht> oh yes, baby. <lacht> Was soll ich sagen? Seit ähm, Montagmorgen oder also eigentlich immer schlägt mein Herz im grün-goldenen Takt. Diesmal, <lacht> diesmal umso mehr und ja, wir gehen mit einem smoothen 4 zu 0 Rekord in die bye week ähm, ja, wie hast du es in unserem Vorbereitungsgespräch gesagt? Ich könnte Regenbogen kotzen ohne Ende. <lacht> ähm, ja, prima. Gerade dieses Spiel gegen die Falcons ähm, war für mich echt äh, ein super Ausrufezeichen, dass dieses Jahr echt was gehen kann, dass es weit gehen kann, dass es weit gehen wird. Ja, ich sag mal wird, voller Stolz. Ähm, <lacht> Ich war ein bisschen, ein bisschen beunruhigt vor dem Spiel. Es waren ja viele, viele Verletzungen und alles vorher drumherum. Da war ja einiges im Argen. Lazar ist erstmal raus, der musste operiert werden. Adams war noch nicht fit. Auch auf defensiver Seite waren noch Leute raus und viele questionable. Und ich dachte mir so, scheiße, so ein Spiel ist prädestiniert dafür, dass die gebeutelten Falcons, die dieses Jahr auch schon echt... Harte, harte, hohe Führungen abgegeben haben und ordentlich durch den Kakao gezogen wurden, deshalb in den Medien und in der Footballwelt, dass das dieses Spiel ist, an dem sich die Falcons mal kommen und schön gesund stoßen. Aber es kam ganz anders. Egal ob Adams oder Lazar oder wer auch immer fehlt, Aaron Rodgers wirft trotzdem für 370, 74, ich glaube 74 Yards, vier Touchdowns, ein natürlich auf den Stand vor dem Spiel letzten Go-To-Guy, der noch da war, Aaron Jones. <lacht> ja, und auf einmal ähm, packen wir Robert Tonyan aus und es geht ab wie Schmitz. Katze Tonyan. fängt drei Touchdowns von Aaron Rogers, äh, was mich auch super überrascht hat, wie ähm, flexibel und ausgeklügelt wir äh, mit unseren Running Backs umgegangen sind. So, erstes Quarter Aaron Jones und auf einmal bringen wir Jamal Adams ins Spiel. Und ab dann, ab dritten Quarter, Jones und äh, nicht Jamal Adams, Jamal Williams, was rede ich denn? Ich bin so euphorisiert, ich verplapper mich hier. <lacht> Jamal Williams ins Spiel und dann äh, mit den beiden hin und her geswitcht. Also super, super ausgewogen, am Ende, ja, ein Stück weit unberechenbar, klasse Spiel. Defense hat weitestgehend super Job gemacht, wenn man überlegt, dass da noch Leute wie äh, Kenny Clark äh, gefehlt haben oder Christian Kirksey. Äh, echt, klasse Spiel, es war genau das Gegenteil von dem, wovor ich ein bisschen Angst hatte und ich hatte eine Nachtschicht, ich bin äh, die früh von der Nachtschicht äh, gekommen und hatte ein Dauergrinsen im Gesicht und es hat ein paar Stunden gedauert, bis ich äh, einschlafen konnte, obwohl ich eigentlich hundemüde war. <lacht>
0: <lacht> ja, völlig zu Recht, ich habe ja äh, das Spiel live gesehen, habe mir die Nacht um die Uhr geschaut, beziehungsweise bin um 2.30 Uhr 30 oder sowas aufgestanden um eben auch diese Spitze. Ich hatte auch irgendwie ein bisschen Angst gehabt, als ich dann vor dem Fernsehen gesessen habe, nochmal gecheckt habe, wer spielt jetzt bei den Packers, wer nicht. Und da dachte ich mir auch nicht, dass das heute das Spiel wird, wie wir die Falcons aus dem letzten Jahr kennen, wo sie plötzlich die, die, die Saints geklatscht haben, aber richtig geklatscht haben. Und da dachte ich mir nicht, dass jetzt die Packers hier verprügeln werden. Aber dann war das von Anfang an eine Demonstration der Packers, ist wirklich, die Packers haben richtig gut Defense gespielt, muss ich sagen, und du weißt ja, ich bin da immer ein bisschen kritischer, was jetzt die Defense angeht, und ja, Offense mit Aaron Rodgers im Backfield, lass ich ihn zaubern. Let Rodgers gucken. <lacht> nee, es ist, es ist doch so. Ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, wie muss man sich das vorstellen, in dem Lockerroom der Packers vor dem Spiel, hat Rodgers sich hingestellt auf dem Stuhl, so, Hey, sag mal, hört mal her, wer hat halt Lust, Bälle zu und fangen? Und, haben wahrscheinlich so im Umkreis von vier Metern drei Leute gestanden. Einer davon war Robert Tony, der sagt, okay Tony, du fängst mit drei an Also, nee, finde ich gut. Finde ich super. Und da sieht man aber auch, dass, dass Rogers wirklich jeden Spieler um sich herum besser macht. Er, er hat halt diesen, diesen Faktor, wirklich, man kommt aus der Schwärmerei nicht raus. Und Defense hat sich dann super tragen lassen davon. Und wie du sagst, Aaron Jones nach dem ersten Quarter rausgenommen, im ganzen zweiten Quarter hat er nicht gespielt. Einfach ey, schonen, wir, wir, den, den brauchen sie ja wirklich, also wenn der jetzt auch noch wegfällt, dann wird es zappenduster, sage also von den Leuten, die sie noch haben und das war, das war super Playcalling auch, ey, ich war begeistert vor dem Fernseher und ich muss ganz ehrlich sagen, so, so wirklich 30 zu 16 klingt der ja jetzt nicht so nach dieser Überklatsche, aber das war so einseitig das Spiel, ich hatte zu keinem Zeitpunkt vor Matt Ryan und seinen Falkens Angst und das macht mir persönlich in Bezug auf die Falkens Angst,
1: ja
0: Weil die waren wirklich erschreckend harmlos, aber die Packers, beziehungsweise die Packers waren wirklich herausragend gewesen. Was anderes kann ich einfach zu dem Spiel nicht sagen.
1: Von Anfang an dominiert und das Spiel im Griff gehabt. Ich meine, klar, da war der eine Wackler, ja. wo sie im zweiten Drive anstatt fürs Fieldgold gehen, sagen, wir gehen 4-1. Äh, wir gehen, glaube ja. ich, glaube nicht 4-1, bei Goal-Linie und 1 oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, das war Vierter da genau, und da Ball. hätte man verm vermuten können, dass jetzt das Momentum verschenkt wird, aber war zum Glück nicht der Fall. Ich hätte wahrscheinlich auch lieber erstmal das Feedcode genommen. Aber egal, das Ding ging super aus und ja klar, teilweise ähm, hast du ja auch wieder gesehen, dass was Watchers einfach auch ähm, für ein Feeling hat. Also wenn du dir teilweise manche, manche Plays anguckst, ähm, Watchers hat den Ball, er hält den Ball und auf einmal kollabiert die Pocket. Und so wie die Pocket kollabiert feuert er den Ball raus. Er sieht, okay, Pocket bricht zusammen, schmeißt den Ball raus und Ball kommt an. Also den Blick und dieses Feeling dafür zu haben, ja, A-Watt ist angestachelt, der ist heiß und der wird uns ähm, nach ja. der Bye-Week noch, noch sehr viel Spaß bringen. Ich freue mich drauf. Hast du gehört, was er jetzt am Dienstag oder am ja. Mittwoch in der äh, Pat McAfee-Show gesagt hat? Alter? <lacht> Das wollte ich, das wollte ich nicht gerade sagen. Was er gesagt hat, das ist aber, aber ey,
0: sind wir ehrlich, ist eine Ansage. Ja. Und also er hat also für alle, die dies nicht gehört haben, ich versuche es mal wiederzugeben. Er hat, er, er meinte, er wurde jetzt in den letzten Jahren auch mal kritisiert, dass er schlechtere Saisons gespielt hat. Und seine Antwort daraufhin war, ja, was für mich eine schlechte Saison ist, ist für andere Quarterbacks die beste Saison in ihrer Karriere. <lacht> uh, Zerstört, äh. Das war Pat ey, Pat das, McAfee, das, Ich habe den Ausschnitt auch gesehen. Pat McAfee ja. hat auch ein gutes Gesicht gemacht. So. <lacht>
1: <lacht> Aber er hat recht. Er hat recht. Auf jeden Fall, Alter. Das war, das war nochmal richtig ein schöner Punch und apple die Bye week wir, wir, ja, sehen uns, schöner Punch. wir sehen uns nächste Woche Sonntag in Tampa Bay.
0: Uh, da bin ich da, freu, auf das Spiel freue ich mich und ich weiß schon jetzt, was gezeigt wird. Auf Tom Brady gegen Aaron freue ich mich. Muss.
1: Also es wird auch wird mal Zeit, dass sie die Packers zeigen. Mein, mein Problem ist, ich habe Frühschicht ja. am Montag und das ist ja, also auch noch das 22-Uhr-Spiel. Eventuell kriege ich es hin, dass ich sage, ich haue mich Sonntag schon um 20 Uhr hin, pen vor und stehe dafür auf oder so. Mal schauen. Ja, okay. Ja. Okay,
0: also ich, ich werde es definitiv gucken. Ähm, <lacht> Genau, ja. Nee, was ich zu den Packers noch sagen möchte, bei Week 4-0 und ganz wichtig, 4-0 in der NFC. Ja. Noch kein Gegner aus der AFC gehabt, alle NFC-Teams geschlagen. Das ist ja für den für die Playoff-Baum dieses Jahr relativ wichtig, weil ja nur noch der First Seat die bei Week ja. hat. Und also 4-0 in der NFC und Falcons sowie Saints und Vikings. Geschlagen Lions. Lions war ja, Lions das ist auch noch wichtig für die Division. Der, na, da, natürlich, das ist sehr wichtig für die Division in der Division 2-0. Aber von den ich wollte jetzt gerade die Brücke bauen, wirklich auch extrem starke Teams geschlagen. Gegen die Lions hat man ja schon damit rechnen können, dass sie vielleicht gewinnen, aber dann ansonsten gegen kein Fall Obst verloren, also äh, gewonnen. Das ist schon eine erstaunlich gute Leistung, ja. Ich glaube, die Packers sind for real.
1: Ja, und vielleicht noch ein letzter Fact, und dann sollten wir vielleicht weitermachen. Äh, vier Spiele, ja. alle vier Spiele, Minimum 30 Punkte oder mehr, bei keinem einzigen Turnover. Das möchte man vielleicht ja. nochmal erwähnt haben.
0: Das müsste dann, glaube ich, auch das einzige Team in der NFL sein, was noch keinen offensiven Turnover hatte. Ich, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich,
0: weil die Hawks mit Wilson haben sich ja gegen die Dolphins eingeleistet. Ja. Also das, aber da, das ist halt Aaron Rodgers, auch die Stärke von Aaron Rodgers, keine Deceptions zu werden. Und wenn er welche wirft, dann passiert das halt auch immer.
1: So, Ach. kommen wir mal zu einem weniger schönen Thema.
0: <lacht> Jetzt bin ich gespannt.
1: Per, starte doch mal. Oder, oder ich, ich mache mal eine Einladung. Ähm, <lacht> Joe Mixon macht aus Jaguars Miezekätzchen.
0: Ah, ist, oh, da an die Jaguars hier vom Bus geschmissen, oh Gott, <lacht> Ey, ich habe hab im dich ja auf die, auf
1: die... Als, als, als dritten Gang eingelegt und vollgas drüber. Ey, <lacht> zu meiner Verteidigung im Tippspiel habe ich auf Sieg äh, Jacksonville gesetzt. Ich wurde, ich wurde ja, das, enttäuscht. Ja,
0: ja du, ja, 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 das stimmt. Das habe ich, das habe ich auch letztens in der, in der Folge gesagt. Ähm, ich habe gesagt, oh, Danny tippt äh, für die Jaguars. Ich bleibe dabei, ich tippe für die Bengals. Wir sind dieses Jahr in jedem Spiel der Ausseite. <lacht> Und irgendwie habe ich dann auch die Red Zone nebenbei geguckt und irgendwie habe ich schlechte Laune gekriegt, weil ich mir wirklich erhofft habe, dass wir gewinnen. Ja, was ist passiert in dem Spiel? Joe Mixon ist irgendwie komplett ausgerastet, hat einen guten Tag gehabt, 151 Yards, ja, zwei Touchdowns gemacht. Unsere Defense hat stellenweise ja schon zugeguckt, wir waren auch zu jetzt der Verteidigung von Joe Mixon. Ich will es gar nicht abwerten. Er war wirklich gut. Er ist ein herausragender Running Back, das hat er da gezeigt. Ähm, unsere Defense war da stellenweise wirklich zu harmlos. Problem ist, CJ Henderson, Rookie, Cornerback, äh, hat sich verletzt in dem Spiel. Ist jetzt für die nächsten ein, zwei Wochen fraglich, ist jetzt nicht gut. Ähm, und offense-technisch Gardner Minshew, zwei Touchdowns, ein Interceptions, aber überleg mal, er hat auch 350 Yards geworfen, er hat eigentlich ein mega Spiel gemacht, ja, bis sich Laviska Chenot verletzt hat, auch raus, auch fraglich, also, jetzt ist gar keiner mehr großartig da. Chark war da, war hat gut gespielt, ich glaube, zwei Touchdowns gefangen. Ja, aber ansonsten war das schon eine Machtdemonstration, was heißt eine Machtdemonstration, ansonsten war das wirklich schon eine, eine richtig, richtig starke Leistung der Bengals. Und Joe Burrow mit seinem ersten Karrieresieg. In dem Sinne, Joe, herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber, Joe, ich muss dich jetzt auch ein bisschen vom Bus werfen. Deine erste Interception hast halt auch gegen die Jaguars geworfen. Ne?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also das wollte ich jetzt nur so ein bisschen als äh, kleines Stichelei, aber ansonsten kann ich zu dem Spielen. Ja, Ich könnte mich jetzt beschweren, dass, dass, dass mir das offense-technisch manchmal wirklich äh, so aussieht, als wenn wir nicht gewinnen wollen. Defense-technisch sind wir halt gerade nicht besser, als, es, als wir dastehen. Ist nur die Frage, warum wir jetzt 1-3 sind gegen vermeintlich richtig starke Teams, Titans und Colts. Tanz auf der Rasierklinge gewinnen wir äh, fast zwei Spiele. Gegen die Colts haben wir geschlagen, die Titans, da war es mehr als nur knapp. Dann kommen die Dolphins und schon da habe ich irgendwie gemerkt, hat man die Dolphins unterschätzt. Ryan Fitzpatrick ist ja dort ausgerastet, was Rushing angeht. Und jetzt kommen die Bengals wieder in ein vermeintliches Team, was mit dir auf Augenhöhe ist und du verlierst wieder. Ich weiß
1: nicht, was mir das sagen
0: soll. Ich habe ein bisschen Angst vor der Season jetzt tatsächlich.
1: Ja, das wird. Ich meine, man vielleicht. Man ist ja mit wenig Erwartungen von als Außenstehender und auch, glaube du, als Jackson Will-Fan ist man mit wenig Erwartungen in die Saison gegangen. Dass man jetzt gleich ja. im ersten Spiel mal... Ähm, den Colts zeigt, wo der Hammer hängt und äh, gegen die Titans unglücklich äh, knapp verliert, hat auf einmal aus keinen Erwartungen doch irgendwo was rausgekitzelt und dann sind halt so eine Niederlage gegen die Dolphins und die Bengals die schmerzen dann doch schon. Ähm, wahrscheinlich sollte man sich einfach immer im Hinterkopf behalten, wo standen wir vermeintlich Anfang der Saison und alles, was, alles, was gut aussieht, sollte man mitnehmen und was in die Hose geht, das bauen wir auf für nächstes Jahr so.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir recht und das ist halt genau das, was du gerade sagst. nach dem ersten Spiel dachte ich mir, okay, auf dem Teppich bleiben, ein Pair nicht abheben, kein Super Bowl <lacht> wird nichts. Naja, du weißt ja manchmal, wie das ist. Man freut sich, man hat die kurz geschlagen, das ist übrigens mein Super Bowl gewesen, ja. Ähm, und <lacht> gut, und dann Woche zwei Titans Ach, Derrick Henry rastet aus. Uh, wir haben Derrick Henry im Griff. Uh, Ryan Tennell, na, ah, vier Touchdowns, okay aber ah, nur mit drei Punkten verloren, lange offen halten können, dann stehst du 1-1 und bist eigentlich zufrieden als Jaguars-Fan und dann denkst du dir, guckst auf das Schedule, geil. Ja. Dolphins und Bengals. In zwei Wochen 3-1 und Division Erster. Ja. 1-3 und jetzt noch nicht ganz Division Letzter, aber ich habe ein bisschen Hoffnung gehabt, dass wir jetzt wirklich äh, bei 3-1 sind und die Dolphins und die Bengals schlagen können. Ist nicht so gekommen, aber am Ende hätten wir auch jetzt 0-4 sein. Ja, klar. Will ich nur mal sagen, daher, und ich kann nur eins hoffen, egal an welcher Stelle wir picken, ich hoffe nicht, dass wir es schaffen, in die Top-5 zu kommen, weil dann haben wir ein Problem. Gardner minschuh zeigt, dass er ein super Quarterback ist. Bitte behaltet Gardner minschuh in seinem Vertrag, baut ihn dieses Jahr weiter auf, lasst ihn sich entwickeln, es ist der Quarterback, den wir brauchen. Er ist Gardner Minschu, in der jetzigen Form oder Verfassung, in dem Jahr wo wir im AFC Championship Game waren, mit Black Bottles getauscht. Black ich schmeiße ich nicht vom Bus, keine Angst. Aber wir hätten vielleicht die Patriots geschlagen. Gut,
1: das ist. Das ist, nur so ein Gedankenspiel. Das ist jetzt hätte, hätte Fahrradkette viel, aber okay. Ja. Ja, äh, das äh, ist äh. nur
0: so ein Gedankenspiel von mir. Ich glaube, ein Quarterback haben wir gefunden.
1: Ich denke auch. Ich wir denke auch, ihr braucht Ansatz. nicht irgendwie äh, irgendeine Tanking, Tanking for Lawrence. Käse braucht ihr nicht. Genau. Nicht, denke ich auch nicht. So ist es. Gut. Genau. Dann wäre das für uns beide Gut. so eigentlich das Wichtigste, Wichtigste, was vom letzten Spieltag übrig geblieben ist in unseren Köpfen, oder? Also ich habe jetzt leider, also was heißt leider, so viel jetzt nicht mehr das Bedürfnis, weiter äh, Review zu machen. Wie sieht es bei dir aus? Nee, bei mir, bei mir ist es
0: ähnlich. Wir haben ja noch äh, einen beziehungsweise zwei Themen, über die wir jetzt äh, kurz noch sprechen wollen, bevor wir dann, genau, tagesaktuell Bevor wir dann zum Tippen kommen, ich würde sagen... Legen wir los. Danny, Danny, genau, ich habe jetzt viel geredet in den letzten Minuten. Ich würde sagen, leg du doch ja. erstmal los.
1: Die Houston Texans stehen 0-4. zu 4, <lacht> Übrigens in derselben Division, wie deine Jaguars spielen. Und ähm, haben ja. jetzt die Reißleine gezogen und Bill O'Brien gezeigt, wo der Maurer das Loch in der Wand gelassen hat. Und ähm, oh. Ja, Bill O'Brien wurde gefeuert. Ähm, Viele Leute haben ja im Vorfeld gescherzt, General Manager Bill O'Brien feuert Head Coach Bill O'Brien. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, Also ich sag mal so, ähm, es gab ja jetzt auch schon ähm, Aussagen von Tom Brady, der es nicht nachvollziehen kann, da er Bill O'Brien kennt und der Meinung ist, er ist ein guter Trainer und man müsste ihm Zeit geben. Ich denke aber, das Kind, das kind in Houston ist im Brunnen gefallen. Die Nummer war over und das fing damit an, dass er diesen ganz komischen Märchentrade da in der Offseason gemacht hat, indem er wirklich äh, der Andre Hopkins verramscht hat. Und da, da fing der Fisch schon an zu stinken. So, jetzt steht man 0 zu 4. Und wenn du jetzt noch liest, dass ähm, Führungspersönlichkeiten, Teamgrößen, wie JJ Watt im Hintergrund schon eine Teamrevolte gegen den headcoach Coach, Manager angeführt hat, ja, da bleibt dir nichts anderes übrig. So, du stehst 0 zu 4. Ähm, dieser komische Trade aus der Offseason, der ist nicht nachvollziehbar, der macht sich bemerkbar. Ähm, irgendwie Passing-Game, eine vernünftige Anspielstation für Deshaun Watson, die regelmäßig abliefert, ist bisher nicht da. Ähm, wie gesagt, der Rekord von 0 zu 4 und man war eigentlich am absoluter bei vielen absoluter Playoff-Kandidat bei mir zum Beispiel gar nicht in unserem Ranking, wenn du dich noch erinnern kannst. Ähm, ich sage ja, ja klare Nummer. Mich hätte es nicht gewundert, wenn er schon eher gegangen worden wäre. Also für meinen Geschmack hätte sie mhm. nach dem Hopkins Trade eigentlich schon sagen können: Kollege, lass mal gut sein.
0: So ist es. Und jetzt, jetzt hat dieser Hopkins, ich glaube, mit dem D. Andrew Hopkins Trade hat er in der Offseason den Locker Room verloren. Ja, 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 ja. Und ich frage mich aber, was der Besitzer der Texans. Ich, ich weiß es nicht, es ist nur so eine Frage die ich mir jetzt wieder stelle. Wusste der nicht, was der vorhat? Weil du musstest doch mit irgendjemandem absprechen, dass du deinen besten Spieler neben schon Watson und JJ Watt vielleicht äh, tradest. Ich mein, oder traden willst so. Und das Ganze nur, weil, weil Hopkins naja, ist egal, müssen wir jetzt nicht auswerten. So. Aber ganz, ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Es ist echt schade für die, für die Texans. Ich habe sie auch nicht als äh, Playoff-Kandidat gehabt, aber das Roster haben sie. Und sag ich dir mal, dass das Schlimme ist, wenn die jetzt wirklich die Saison mit einem Negativrekord abschließen, und meines Erachtens nach ist das Kind dieses Jahr im Brunnen gefallen, das wird dieses ja. Jahr echt schwer. Den, den, den First-Round-Pick nächstes Jahr, den haben die Miami Dolphins. Sie haben keinen First-Round-Pick und ich weiß nicht, wie es in der zweiten ja, Runde aussieht.
1: Ja, ja. Ei, ei, ei.
0: Aber sie, sie haben keinen First-Round-Pick. Und ich meine, in Miami sagen die sich, jo, jo, immer spielt Kacke, haben wir einen First-Round-Pick. Aber war mein um, die,
1: die, die freuen sich, aber die, die Texans, die ja, haben ein Problem. Jetzt äh, hätten wir das abgeschlossen. Bill O'Brien ist weg vom Fenster. Ja, definitiv. Ähm. Ja, definitiv. Wir wollen
0: ihn auch jetzt nicht noch mehr unter den Bus werfen, wie er so schon liegt. Und in den USA wird er ja sowieso seit Wochen ja. zerfleischt. Deswegen schade für die Texans ja. schade für Bill O'Brien. In,
1: in dem Fall ja, in dem Fall alles Gute ja, für Bill Auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir mal zu einem nächsten ja. wirklich, wirklich unschönen Thema, was uns halt nun mal leider ja. in der heutigen Zeit begleitet. Wir kommen mal kurz auf die ganzen, oder kurz auf diese ganze Corona-Geschichte zu sprechen und speziell im Punkt Tennessee Titans, weil da äh, ist ja gerade... Immer noch, nicht gerade oder eben erst, immer noch Kacke am Dampfen. Und das wird ja immer schlimmer. Also die Titans haben heute schon wieder einen neuen Corona-Fall von einem Team-Member. Hinzu kommt äh, der Vorwurf, dass sie trotz Verbot, dass einige Spieler miteinander ähm, trainiert haben. Unter anderem war auch Tannehill dabei. Muss ich sagen, No-Go, Leute. No-Go in dieser Zeit. Ähm, ja, das Spiel gegen die Bills. Steht jetzt auf der Kippe, das muss wahrscheinlich abgesagt werden. Man kann jetzt nicht sagen, wir verschieben es auf Montag, weil die Bills nächste Woche Thursday Night spielen. Und ja, was denkst du darüber? Also, ich habe meine ganz eigene Meinung zu dem. Wenn dieses Fehlverhalten bestätigt wird, ähm, habe ich eine echt, echt eigene, harte Meinung dazu, wie mit den Titans umgegangen werden sollen. Ähm. Wenn dieses Fehlverhalten stimmt, ich gebe dir mit einem, was du sagst, das ist kompletter
0: Bullshit. Wenn dieses Fehlverhalten stimmt, bin ich ebenfalls der Meinung, das ist vielleicht radikal ich weiß nicht, ob das die NFL durchgehen könnte in den Regularien, aber dieses Jahr, wie gesagt, wenn das stimmt, bin ich dafür, dass die Titans äh, mit sofortiger Wirkung alle Siege aberkannt bekommen ähm, und automatisch aus der Saison ausgeschlossen werden. Jedes Spiel wird dann halt äh, irgendwie, weiß nicht, ob das eben gibt in der Theorie, dass die Titans alle Spiele verlieren und die jeweiligen Gegner einfach einen Sieg ja. bekommen auf dem grünen Tisch. Also, wenn es stimmt, tut, tut mir leid, das ist meine harte Meinung und nur einen Draft-Pick abziehen, jetzt sind wir wieder in Anführungsstrichen, nur diesen Draft-Pick abziehen,
1: reicht meines Erachtens nach als Bestrafung nicht, weil... Also, ich sehe es da ein bisschen anders. Klar, eigentlich wäre es der härteste Move, zu sagen, wisst ihr was, Alter, habt ihr einen Vogel, habt ihr einen Schuss, was geht in euren Köpfen vor, habt ihr den Ernst der Lage nicht kapiert, aber das ist ja in Amerika sowieso eine andere Sache, wenn ich da heute schon wieder gelesen, gelesen ja. habe, was in Florida wohl erlaubt wird. Ähm, äh, hm. wo ich mir denke, was ist denn mit euch? Ja klar, eigentlich zu sagen, aus die Maus, ihr seid raus dieses Jahr, ihr spielt nicht mehr. Habt euch ähm, selbst zu verdanken, aber ich denke, das zieht einen ziemlichen Rattenschwanz mit sich. Egal, ob da jetzt die Spiele, die die Titans nicht mehr spielen, für das gegnerische Team als Sieg oder Niederlage gewertet, gewertet wird, ähm, die Teams, die dann an diesem jeweiligen Spieltag gegen die Titans spielen würden, spielen ja da nicht. Das heißt, wir haben zusätzliche Bye weeks Also da muss man sich ja. fragen, inwieweit schadet das den anderen Teams oder bevorteilt das andere Teams? Ich glaube, die Titans haben noch nicht gegen die Colts und zum Beispiel noch nicht gegen die Texans gespielt. Das würde bedeuten, Colts und Texans hätten mhm. zweimal zusätzlich spielfrei. Hilft das? Hilft das nicht? Oder ist das unfair anderen Teams gegenüber, die nicht äh, diese diese spielfreie Zeit haben? Das ist mein Problem. Ist das wirklich sinnvoll? Ich würde sagen, ähm, meine Meinung ist, wir gucken irgendwie, dass ähm, die das wieder hinkriegen und spielen können. Nochmal rausnehmen, nochmal wirklich sagen, letzte Chance. Aber als Strafe gibt es für mich eine Möglichkeit. Alle Spieler alle und alle Verantwortlichen, die daran beteiligt waren, davon wussten, sind für dieses Jahr raus. Die Spieler rausnehmen. Die rausnehmen, ihr seid raus. Ähm, ihr habt ein Practice-Quad. Ihr könnt ja gucken, ob ihr noch ein bisschen Knete übrig habt und in der Free Agency euch was wollen, zu sagen, die Leute, ihr spielt nicht mehr und alle, die davon wussten und wenn da der defense coordinator davon wusste, tschüss, du nimmst dann kein Team-Meeting, an keiner Konferenz und kein Dings mehr teil oder die nächste Variante, du sagtest, ein Draft-Pick ist lächerlich, gebe ich dir recht, zu sagen, wisst ihr was, nächstes Jahr draftet ihr gar nicht. Gar nicht. Oh, nächstes oh, Jahr dürft oh, ihr überhaupt das, ja. Aber sorry, die Scheiße, in meinen Augen, muss hart bestraft werden. Knallhart. So Und sofort, Definitiv. sofort beim ersten Vergehen. Nicht so, letzte Warnung und wenn das nochmal passiert oder das nächste ja. Team, was das macht, das wird dann bestraft. Nee, Alter, das ist eine Scheißzeit, das ist ein ernstes Thema, womit wir alle zu struggeln haben, jeder Mensch da draußen. Und ich äh, denke auch, die Football-Verrückten, die wir hoffen, einfach, dass diese Saison halbwegs mit diesem Damoklesschwert Corona irgendwie weitergespielt werden kann, so ein Verhalten muss sofort bestraft werden. Einerseits, weil es No-Go ist, und andererseits zum gleichen Statement an alle anderen rauszuschicken, die nur annähernd auf die Idee kommen würden, sowas abzuziehen. Ja,
0: gut, da gebe ich dir. Also mir, mir gefiel, boah, ich habe ihn jetzt ein bisschen geschockt über die Idee, die du hast tatsächlich. Ähm, da ist ja meins harmlos, alle Spieler rauszunehmen, alle sofort zu sperren. Aber eigentlich die, die, die richtige Variante, weil damit schadest du dem, der Franchise du nicht. Du schadest keine anderen ich Franchise. Ich gehe jetzt mal nicht so. also, weißt da. Du? Du, genau, du schadest keine anderen Franchise. Und die Jungs, die sich ja bei den Titans, wird es ja von den 53 Mann, die sich im Roster befinden, hoffentlich mindestens ein oder zwei geben, die sich dran halten. Äh, dann schadest du denen nicht, weil die spielen genau, ja auch irgendwie genau, um in genau. der Zukunft. Und ich kann nur hoffen, weil mir persönlich, ich mag den Head Coach der, der Tennessee Titans, ja. Mike Rebel, sehr gern dass er davon nicht wusste, weil das würde in meinem Sympathiebild äh, nee, ihm auf jeden nicht fallen. Also wie gesagt,
1: ich bin der Meinung, die Leute, die daran beteiligt waren, raus. Habt ihr euch verkackt. Ja. Ähm, wenn ihr Spielermangel habt, dann geht ins Practice Court oder Free Agency, was weiß ich, oder Variante 2 wäre knallhart zu sagen, nächstes Jahr draftet ihr gar nicht.
0: Das, das, sind, das sind zwei interessante Ideen, die ich gar nicht schlecht finde und die glaube ich auch äh, auf sich der Bestrafungsebene besser sind als meine Variante, äh, ja. die ich vorgeschlagen habe. Also wie gesagt,
1: das ist ja auch, äh, was ich gelesen habe, wird ja. ja auch von Seiten der NFL oder wird spekuliert, werden die Titans jetzt rausgenommen, äh, vom Spielbetrieb gesperrt. Ich finde, ja klar, das ist eine harte Strafe, die be irgendwo berechtigt ist, aber ich finde, der Rattenschwanz, wie ich schon erwähnt habe, der danach kommt, der, der ist so krass. Also was machst du dann mit hm. den anderen Teams so? Wem hilft eine, hilft eine zusätzliche Bye-Week, wem nicht? Ähm, ist, also da kommen wir irgendwo in die Richtung an Wettbewerbsverzerrung, so für die anderen Teams, weißt du? Ja.
0: ja, da kommen wir in die Richtung Wettbewerbsverzerrung, weil du kannst den Schedule ja auch nicht nach vorn legen. Du, du, du könntest, du schaffst es, schaffst du nicht, weil jedes Team hat ja irgendwann eine Buy-Week, Es bleibt dabei. Die Zwischengegner der Titans, die haben eine zusätzliche Buy-Week Und ja, ich gebe dir recht, das ist, das ist gar nicht so einfach, die komplett aus dem Spielbetrieb rauszustehen, wenn man jetzt ja. länger drüber nachdenkt. Ja, echt. Ja, also, dass die NFL sich da auch eine Strafe überlegt und Roger Goodell sich eine Strafe überlegt, die wirklich ja, sitzt. Die muss sitzen,
1: weil das muss ja, auch ein Zeichen klar. nach außen sein, ja. weil ähm, wir müssen leider so sein, sein. das wird nicht der letzte Corona-Fall sein. Äh, das hat ja, äh, kommen wir wahrscheinlich noch mal gleich drauf zu sprechen, auch bei den Petty, jetzt schon wieder den nächsten erwischen. Ja. Ähm, das wird nicht das letzte Mal sein. Wir müssen leider ähm, damit leben, dass das jetzt passieren wird. Und, und sobald du ein Schlupfloch lässt, äh, wird das immer dann irgendjemand ausnutzen. Und deshalb, das war jetzt ein Riesenvergehen und das muss sofort in so einer Zeit knallhart bestraft werden. Hier geht es nicht darum, dass sich äh, 16 Leute heimlich in der ja. Dusche zum Kiffen getroffen haben, sondern ähm, <lacht> hey, also wir wissen ja, was da draußen los ist und wie sehr wie sehr uns das ja alle beschäftigt, unser Privatleben, und dann hast du da solche, ja, Honks. Sorry, Alter. Honks. Nee, da muss eine Strafe her, die ja an alle anderen ja. Signal ausspricht.
0: Gebe ich dir recht. Ja, genau. Gebe ich dir recht. Und jetzt kurz drauf zu sprechen kommen, und dann würde ich sagen, tippen wir direkt ja, genau. die Spiele. Uh, Stefan Gilmore positiv auf Covid-19 getestet. Das Schlimmere daran, die haben ja Montag erst gegen ja. die Chiefs gespielt. Und das war direkt und das war ja direkt danach. Und jetzt weiß natürlich niemand, was ist mit den Chiefs. Die Patriots haben wohl die Facility mhm. schließen müssen, erstmal, äh, Was ja völlig normal ist. War ja bei den Titans nicht, nicht anders. Und jetzt kann man nur hoffen, dass bei den Patriots es wieder nur Gilmore erwischt hat, weil Cam Newton haben sie auch ganz gut isoliert bekommen und rausbekommen, ohne ja. dass da viel los war. Ja, kann man, kann, sagen, kann man echt nur hoffen, dass bei den Patriots jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur Stefan von Gilmore ist, erwischt hat und bei den Chiefs, dass da passiert ist. Nix, das ist
1: äh, ja. ja, das jetzt, ist halt, also genau. ich habe heute auch gelesen, Montag getestet, die Auswertung dauert 24 Stunden und ist schwierig.
0: Ah, okay, also das es uh, ist, ist wirklich maximal schwierig, weil da kann es pass natürlich passiert sein, dass er jeden angesteckt hat, mit dem er dann ja, irgendwie Kontakt hat. Da kannst du hatte. einfach nur
1: Daumen drücken. Echt, äh, mehr, mehr hilft da nicht. Genau. Also Wie gesagt, Daumen drücken und äh, ich bin der Meinung, wir müssen uns alle da draußen, so sehr wie wir diesen Sport lieben und froh sind, dass dieser Sport läuft, wir müssen im Hintergedanken, äh, im Kopf, wirklich im Hinterkopf den Gedanken haben, äh, dass jederzeit die, die, die ganze Geschichte kollabieren kann und wir die Saison ähm, unterbrechen müssen. Also man ja. muss sich einfach darauf einstellen. Alles andere, alles andere wäre wär, wär, wär Augenwischerei.
0: So Gebe ich dir recht. Ja. Und so hart, wie so es ist, so hart, wie es klingt, so hart, so hart, wie das für jeden Hardcore-Football-Fan und für uns beide wäre, aber es sind spezielle Zeiten und spezielle Zeiten erfordern genau. spezielle Maßnahmen, glaube ich.
1: Genau. Also in dem Sinne, Daumen drücken
0: ja. da draußen
1: an die NFL-Spieler, an die Zuhörer, an jeden einzelnen Menschen dieser Jawohl. Welt. Daumen sind für euch alle gedrückt, maximale Gesundheit und hoffen, dass wir einfach Jawohl. einfach diesen Virus, diese schlimme Zeit äh, heile überstehen und wenn es geht mit Football und wenn nicht, dann ist es so. Hauptsache, alle, alle Menschen bleiben gesund. So, so ist es in dem ja. Sinne, maximale Gesundheit euch allen da
0: draußen. Und äh, warte mal kurz. Jetzt kommen wir mal zu ähm, einem Magst du mal ganz ja.
1: kurz äh, Solo weitermachen? Ich habe ein dringendes Bedürfnis und bevor wir zu unserer äh, Preview gehen, möchte ich doch erleichtert ja. sein.
0: <lacht> Bis gleich. Okay, dann mache ich jetzt schnell äh, Solo weiter und versuch mal eine Brücke zu bauen. Es ist ja, wir haben jetzt gerade über ein bisschen äh, ne negative Sachen gesprochen. Das kann ja gut sein, dass die Saison, wie gesagt, unterbrochen wird. Wir wollen jetzt als nächsten Programmpunkt und auch als letzten Programmpunkt heute die Woche 5 Tippen im Rand-Tippspiel. Ich wollte jetzt gern eigentlich fragen, wenn Danny on-air und dabei ist, aber wir gucken mal in unsere Liga rein, wer da Erster ist. Das weiß ich nämlich auch nicht, das mache ich nämlich jetzt mit uns. Und hoch, ich führe, hat 43 Gesamtpunkte. Ich gucke mal rein, wie viel Danny hat. Und Danny hat in der letzten Woche hey, ähm ja, gut, okay. Die Liga ist natürlich irgendwie jetzt nicht so cool. Wir haben auf alle Fälle in Week 4 11 Spiele richtig getippt, jeder. Was gar nicht schlecht ist, ne? Was gar nicht schlecht ist. Aber ich führe mit 43 Gesamtpunkten die Liga an. Das ist ja auch nicht so ganz schlecht, äh, wenn man das betrachtet. Ist ja immer ein bisschen schwierig das Ganze zu tippen und alle Wochen, ja natürlich, möchte ich möchte alle Wochen haben. Ja, ich würde sagen, jetzt, doch, jetzt habe ich es rausgekriegt. Danny hat, ich habe 43 Gesamtpunkte. Und Danny hat auch 43 Gesamtpunkte. Das heißt, wir sind Stand jetzt gleich auf und jedes Spiel kann entscheiden. 43-43. Das ist interessant, hätte ich aber gar nicht so. gedacht, dass es so ist. Da ja, bin ich gespannt.
1: So, da bin ich wieder.
0: Ja, ja. da bist du wieder. Und ich habe jetzt das Programm mal gefüllt und äh, mal in unsere Liga reingeguckt und habe hat mich ge erst gefreut gehabt, dass ich Erster bin mit 43 Punkten. Dann habe ich festgestellt, <lacht> du hast auch 43
1: Dann hast du wahrscheinlich hier wegen <lacht> dem ersten Spiel da, wo man, wo man wo man, den Abstand tippen muss, den besseren taibu wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: ja, irgendwie sowas. Ähm, ich weiß
1: nicht, wie man
0: ich weiß nicht, wie ich berechnet berechne, denn für uns ist ja die Punktzahl wichtig, wer ist Erster, wer ist Zweiter und da hoffe ich, dass wir zum Ende nicht auf Gleichstand sind und dann
1: auswürfeln. Wir werden es dann da draußen auf der Wiese genau, ausholen. So. <lacht> All frei, <ich> freue mich.
0: <lacht> <lacht> äh, Genau, jetzt kommen wir zur Woche 5. Ich würde sagen, jeder, jeder sagt immer ein Spiel an und Alles so klar. wechseln wir uns ab. Äh, ich fange mit First Day Night an. Diese Nacht, äh, Tampa Bay Buccaneers,
1: Tom Brady gegen da war Nick Foles. Da war kommt mal was. Brady's Super Bowl kryptonit um die Ecke. Da kommt Brady's kryptonit Ich sag aber, die Bucks gewinnen mit mindestens 14%. Also, ich habe meine Tipps schon am Dienstag gemacht. Heute habe ich eine Sache hm, gelesen. Okay. Ich habe auch am Dienstag auf die Buc äh, Buccaneers gesetzt, Auswärts-Sieg in Chicago. Aber Jetzt geht mein Bildschirm aus hier am Rechner. Meine. Ähm, aber heute habe ich gelesen, Tom Brady gehen die Waffen aus. O.J. Howard, raus. Für die ganze Saison. Goodwin, für dieses Spiel, raus. Sean McCoy, raus. Fournette, für dieses Spiel, raus. Mhm. Äh, Miller, der bisher beste Receiver, den Brady am meisten angespielt hat, für dieses Spiel, raus. Evans, fraglich. Und wahrscheinlich mehr als fraglich. Brady gehen in diesem Spiel die Waffen aus und das lässt mich jetzt gerade ein bisschen zaudern. Ich habe aber den, nachdem ich den Bericht heute gelesen habe, den Injury Report mir trotzdem irgendwann gedacht, nee, die Defense, der Bucks, die ist am Start, die ist immer noch gesund, die stehen da mit Mann und Maus und ähm, Brady wird schon irgendjemand anderen finden, den er heiß anspielen kann, deshalb tippe ich auch auf äh, Buccaneers gegen Bears. Und wer weiß, vielleicht ist das jetzt mal der Tag, wo der Gronk zeigen kann, dass er nicht zum Blocken da ist, Baby.
0: Ich wollte gerade sagen, pass auf, heute Abend rastet Gronk aus. Äh, Was sechs. sagst du? Wie ist der Abstand? Was denkst du? Sechs, okay. Ja. Ich sage, äh, Abstand ja. ist 14. Hatte ich ja gerade schon gesagt. Ähm, so, ja, schwierig. Spiel.
1: Also, ich sehe auch äh, die Leute da draußen, ihr alle seid euch auch uneinig. 50-50, Panthers bei den Falcons. Ich finde es auch schwierig. Es ist so ein Matchup, wo man sagen könnte: Hier könnten sich doch die Falcons endlich mal gesund stoßen, vor allem zu Hause in Atlanta. Aber was letzte Woche die Panthers so gerissen haben und wie Teddy -E B explodiert ist, sage ich: Die Panthers machen hier einen Auswärtssieg. Oh, wa oh ja, okay.
0: 0-5. Dann ist aber Dan ja, dann, in ja,
1: ja. Atlanta weg. der nächste Headcoach.
0: Ja. Dann ist der nächste Headcoach. Ja. Ich ich sage mal so, ich habe mega Respekt, was Teddy B. mit den Panthers macht, Robbie Anderson sieht super aus, auch der, der Running Back, der jetzt als Ersatz für CMC da ist, sieht richtig gut aus und ich glaube, den Panthers tut es das gut, dass CMC einfach mal raus ist, weil dann merken sie, sie sind mhm. gar nicht so extrem von ihm abhängig, um die Spiele zu gewinnen und gut zu performen. Ich gehe aber hier trotzdem mit den Falcons, einfach weil mir Matt Ryan so leid tut. Maddie I.S., der Unvollendete. Er gewinnt sein erstes Spiel. 1-4. Ja, die Felder sind klar. dann 1-4. So, äh, nächstes Spiel brauche ich gar nicht viel zu sagen. Die Bengals im Division-Duell gegen die Ravens. Äh, da tippe ich natürlich auf die Ravens. Die also, haben es team. Ja auch bueno.
1: Das war eins der Spiele, wo ich auch nicht überlegen musste. Ravens zu Hause. Sieg. Hm? Okay. Nächstes Spiel, so, mein Lieber. Nächstes Spiel. <lacht> <Die> <lacht> <lacht> Jacksonville gastiert gespannt. in Houston. Tags, äh, Jaguars at Texans. Ähm, ich habe es wieder getan wie letzte Woche. Und ich stehe dazu. Die Jaguars oh, werden in Houston gewinnen. Yes. Ähm, du hast mir noch letzte Woche bei unserer Fantasy-Manager-Geschichte noch gesagt, ah die Vikings auswärts mit dem Washington bei den Texans. Die Vikings haben gezeigt, was wir schon am ersten Spieltag gegen die Chiefs gesehen haben. Die, die, die rushing Defense der Texans ist, ist nowhere, keine Ahnung, aber nicht auf dem Platz. Und ähm, Das wird das Spiel von James Robinson. James Robinson wird die Houston Texans überrennen und Gardner Minshew wird auch wieder ganz geschmeidig ein 300-Yard-Spiel machen. So, das sage ich dazu. Puh, oh, oh. Respekt,
0: Respekt für dein Vertrauen. Ich bleibe dabei <lacht> und ich sage wieder meinen Standardsatz. Wir sind in jedem Spiel dieses Jahr der Außenseiter. Die Texans gewinnen zu Hause. Nee, Ich sehe es aber auch echt nicht kommen. Captain America, äh, damit meine ich niemanden anders als J.J. Ward. Ich denke, der wird auch noch mal ein bisschen was zu sagen haben. Jetzt ist Head Coach raus, Bill O'Brien. Ich glaube, die Texans fangen an zu zucken. Um es mal so zu sagen, es, es kommt wieder ein bisschen Leben rein. Deshaun Watson wird ein richtig starkes Spiel haben. Drei okay. oder vier Touchdowns werfen. Ja, so. Raiders Chiefs. 98% tippen auf die Chiefs. Ich nicht. Ich gehöre zu den zwei anderen Prozent. Die Las Vegas Raiders schlagen im Arrowhead. Und ich sag dir auch, warum ich das jetzt mache. Weil die Chiefs haben gegen die Patriots extrem lange gestruggelt. Und mit Cam Newton hätten die Patriots die Chiefs richtig vermöbelt. Da bin ich mir sehr sicher. Da waren ein paar glückliche Dinger dabei. Mahomes hat auch echt Glück gehabt in dem Spiel, dass da keine Interception wirft. Das, da hat er wirklich Glück gehabt die Chiefs auch schon gegen die Chargers mit mehr als nur einem blauen Auge davon gekommen und gegen die <lacht> Las Vegas Raiders ist es so ich habe gerade was anderes sagen <lacht> ja. gegen die Raiders ist es soweit die Chiefs werden verlieren weil die Raiders unheimlich eklig sind die sind unheimlich gut äh, Darren Waller Josh Jacobs die, die Run Defense der Chiefs ist nicht gut und Josh Jacobs wird in dem Spiel denke ich die Chiefs im Grund und Boden rennen ähnlicher Gameplan, denke ich, wie, dies, wie es die Chargers hatten. Okay, trotzdem Raiders.
1: sage ich selbst, selbst ich kann mir gut vorstellen, dass die sich beide ordentlich, ordentlich Schmackes geben werden, aber Mahomes schafft es, das Ding über die Bühne zu bringen. Also, ich sag klar, Heimsieg Chiefs. So, oh, okay. das nächste Spiel, die Cardinals bei den Jets, ist für mich auch eher ein No-Brainer. Äh, die Cards werden hier gewinnen. Äh, gehe ich mit dir mit. Cardinals gewinnt. Ich mache
0: eine Prediction für das Spiel und die ist mir 3 Euro wert für unsere äh, Raiders und Washington-Liste. Wenn sie nicht eintrifft, haue ich dann 3 Euro rein, also drei Striche. Isaiah Simmons, bisher sehr blass geblieben, mein Lieblingsspieler aus dem Draft, fängt seine okay. erste Interception in dem Spiel. Und er würde dann Joe Flecko ah Stimmt, stimmt. Auch ja, noch...
1: Joe Flecko muss man muss Ja. ja.
0: ja. Isaiah Simmons fängt seine okay. erste Perception, das okay. ist wert. Sehr schön. Okay. So, so Eagles-Steelers. Hier habe ich schon ein bisschen mehr überlegt, mich dann aber letztendlich doch für die Steelers entschieden. Äh, ja, Big Ben ist heiß, die Steelers sind heiß, James Conner ist heiß und die Eagles in der Trash-Division. Ich sehe es irgendwie nicht, äh, dass ich Ich habe auch auf die Steelers, Steelers
1: getippt, alleine auf den Grund, dass die Eagles ja auch mit einem äh, harten Lazarett zu strugglen haben und ähm, die Steelers einfach... Ja. Die Steelers-Defense gehört mit zu einer der Besten und oh, Carson Wenz, ich mag dich echt, aber du kannst dir schon mal wieder eine richtig warme Jacke anziehen, du wirst oft und lange liegen, Alter. Und deshalb tippe ich auch auf die Steelers. Oh, ja. ja. So, das nächste Spiel steht auf der Kippe. Da wissen wir noch nicht, ob es stattfindet. Mhm. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es findet statt und dann setze ich auf Auswärtssieg Bills. setze ich auch auf Auswärtssieg, äh, Bilds, bin ich
0: mit dir einig, aber ich würde uns der Option offen lassen, wenn dieses Spiel verlegt wird, ja, haben ja, wir ja, nochmal ja, die jeden Option, das umzutippen. Also wenn jetzt wirklich, weil ja. ja nicht, in welche Richtung es dann geschoben wird, äh, es geht ja eh nur nach hinten, nach vorne geht ja nicht mehr, aber wenn es wirklich auf der Kippe steht und nicht gespielt wird, würde ich schon sagen, dass ja, wir hier nochmal die Möglichkeit haben, definitiv. dann umzutippen. Aber Stand, Stand, Stand heute ja. gehe ich ja auch voll mit dem Bills. Wobei, ah, die Titans nee, waren auch nicht die, schlecht so
1: nee, Die Titans, hatten jetzt, die die haben Titans zu, hatten jetzt viel zu viel zu Trash Also wenn das Spiel stattfindet, die hatten zu viel Trash um sich herum, die ja. Corona-Pause hm, ah. Und die Bills sind gerade einfach am Rollen Ja Das stimmt
0: So, nächstes Spiel Die LA Rams gegen das Washington
1: Football Team Bin ich dabei, ja, no Rams. können wir weitermachen <lacht> Okay. Äh, die Dolphins fahren auswärts <lacht> nach San Francisco oder fliegen auswärts. Das ist ja einmal Ostküste nach Westküste. Ähm, <lacht> ein bisschen schwierig. Ich habe ein bisschen überlegt, da ja auch die 49ers echt krass mit dem Lazarett zu kämpfen haben. Ähm, sie testen jetzt, glaube ich, den, den dritten QB. Oh, wie wird da ausgestochen? Gesprochen? beer Thad? beer Thad? beer, -Beer ja, ja, ähm, wir weil so Marius so. hat es aber noch nicht gebracht letzte Woche, <lacht> äh, es ist noch nicht ganz raus ob Jimmy G nicht spielen wird aber ich gehe von aus trotzdem bin ich der Meinung, dass die Niners einfach immer noch ein, so in der Summe ein komplettes Team sind und äh, zu Hause gegen die Dolphins gewinnen werden, aber nicht deutlich das wird, das wird ein enges Höschen okay
0: wie gesagt, ich gehöre, ich bin wieder am anderen Ende des Ufers zu finden, diese, bei diesem Spiel. Ich tippe auf die Dolphins, ähm, in San Francisco, ja. Ich glaube einfach, die Dolphins fahren dahin. Sie haben mit Fitzpatrick so jemanden, ach komm, oh, ich mache das heute, oh, Wen werfe ich an, so. Der ist grundgelassen. Und die 49ers, das Lazaretta ist ja in der Defense, Sherman raus. Das sind da ja alle richtig krassen Leute raus, hart gebeutelt. Und ich glaube, die Dolphins schaffen es, weil sie das, Team sind, was die weniger Verletzung hat in ihrer eigentlichen AF, mmh, wenn du mmh. verstehst oder wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, die Dolphins, wie du sagst, es ist ein sehr enges Spiel. Ich sehe hier nicht kommen, dass die 49ers die Dolphins bügeln. sehe es auch andersrum nicht, aber ich glaube, so die Dolphins knacken die 49ers, weil sie geduldig spielen und weil Fitzpatrick keine okay, Sachen. Sache
1: ich bin gespannt.
0: Ich auch. So. Patriots, Broncos, ja, die Patriots in Boston. Ist auch die Frage, was dort ist. Wird das gespielt, wird das nicht gespielt? Stand jetzt sieht es ja ganz ruhig aus, was die Corona-Fälle angeht. Wenn es gespielt wird, gewinnen die Patriots. Wenn gespielt wird,
1: gewinnen die Patriots, habe ich auch so. Wobei ich auch denke, das wird kein schönes Spiel. Wir haben hier Backup-Quarterback gegen den Backup-Quarterback nee. und am Ende, wenn einer verkackt, kommt der andere Backup-Quarterback. Ich denke, ich nichts gehört, dass Cam schon freigelassen wird was auch vernünftig ist. Und dann äh, nächst, nächste Woche mit Cam wäre es ein absoluter ja. No-Brainer. So musste ich echt ein bisschen überlegen, aber Definitiv. das Lazarett der Broncos ist einfach zu krass. Und ähm, Bill Billicek, Mastermind, der schafft das dann auch ähm, mit den Backups gegen die Broncos zu Hause zu gewinnen. Heimsieg, New England. Ja. Yep. So, wir gehen weiter. Die Indianapolis Colts Müssen nach Cleveland zu den Browns. Knapp, das könnte auch das könnte so ein Spiel werden. Alle jubeln die Browns hoch und dann kommen die Colts und auf einmal machen die Browns wieder Browns-Sinks. Ähm, aber ich habe trotzdem auf Heimsieg Browns getippt.
0: Ich tippe auf die Colts, weil die Browns haben, wie halt die Colts, haben schon mal gezeigt, was sie gegen eine Run-Heavy-Offense machen können. Und das einfach gegenhalten mit ihrer Defense. Die haben ja die Vikings und ja. die waren Run-Heavy in dem Spiel. Die sind viel gelaufen. Die haben geknackt aufgrund ihrer richtig brutal guten Defense. Und was die Defense-Colonel der Colts da gerade abliefert, ist allererste Sahne. Deswegen, ich denke, die Browns werden irgendwann zu eindimensional und Baker Mayfield wird ihnen das Spiel überlassen. Okay, um die Colts also wie gesagt, ich, mir geht.
1: fällt schwer, mich hier zu entscheiden. Ich kann mir gut vorstellen, dass die dass die Colts hier ja, das zeigen, dass einfach. die Browns vielleicht doch noch nicht so hot shit sind, aber ich, ich gehe mehr davon aus, so irgendwas ja. sagt in mir leise, letzte Woche Cowboys, das war der Dosenöffner. Die Browns, die Browns grooven sich ein. Okay. Okay. So,
0: dann kommen wir zum nächsten Spiel. Hm. Da können wir, denke ich, ganz schnell unkommentiert lassen. Zu Hause ich gegen die Giants, ich gehe ähm, mit den
1: Cowboys. Pflichtsieg, hier ein Sieg und schon sollten sie wieder erst in der Division und in den Playoffs sein. Einen positiven Rekord brauchen sie ja nicht in der Division. Ähm. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja, no brainer. Cowboys. So, so ist Vikings. Es. Meine heiß geliebten Minnesota Vikings zu Gast bei den Seattle Seahawks. Heimsieg Hawks. Und oh, das wird ein richtig geiles Match. Die Hawks haben auch hart zu kämpfen in der Defense mit Verletzungsproblemen. Die Vikings haben sich jetzt ein bisschen gesund gestoßen im letzten Spiel, haben wieder one heavy den Texans gezeigt, wo der Hammer hängt. Äh, die werden auch bei den Vikings, äh, bei den Seahawks, ordentlich äh, was produzieren. Aber genau das sind die Spiele, wie wir jetzt die ersten drei Spiele gesehen haben, Und zum Beispiel nicht das gegen die Dolphins, wo Mr. Wilson erst so richtig heiß läuft. Und Wilson wird hier heiß laufen und das wird so ein Spiel ja. 30 zu 38 oder so. Aber für, für die Hawks. Oh. Ja. Oh, was, so viele Punkte wird, machen die wird, Vikings. Wird, das wird so ein Spiel, ähm, wo, wo, wo beide Seiten also richtig, richtig abgehen werden. Alleine schon, weil die Vikings ähm, die Vikings haben das Potenzial und die Seahawks haben ganz paar Lücken. Defense-technisch, verletzungstechnisch.
0: Ja, stimmt auch wieder. Aber ich bin, ich bin, ich bin erstmal bei dir. Ich tippe auch auf die Seahawks, aber ich wollte gerade sagen, das wird ein Schlachtfest von den Seahawks und die tun die Vikings über das Feld prügeln, als wenn die Vikings die ersten Menschen wären. Ähm, also offens-technisch machen die Seahawks, glaube ich, mit der Vikings-Defense, was sie wollen, aber was dann danach mhm. passiert, wie weit die Vikings gegenhalten, da bin ich gespannt. Und so ganz unlogisch ist es nicht,
1: dass die auch viele Punkte machen und die die, die Seahawks dich nicht übers Feld prügeln können. Ich denke, das wird ein richtiger lecker ah, Ich glaube, da das wird wieder ein was ein fürs Spiel. Auge sein. Und ich bin auch der Meinung, ich habe jetzt nicht viel gesehen, ja. aber jetzt, ähm, na, die Seahawks gegen die Dolphins, Russell Wilson. Ähm, viele sagen mir zu viel, die Dolphins haben hart gegengehalten. Ich bin eher der Meinung, die Seahawks, ein gutes Pferd, ist nicht höher gesprungen, wie es musste. Und Wilson, Wilson fängt an zu rasieren, wenn der Gegner anfangen will zu rasieren. Und das wird hier der Fall sein.
0: Ja, ja. ja ich glaube auch, dass, dass, dass die da die so ein ja, bisschen ja. diese Handbremse angezogen hatten und gesagt haben, ja. hey, wir machen hier nur so viel, wie wir heute müssen. Äh, glaube ich auch. Noch. So, letztes Spiel, Monday Night, Chargers Saints. Ja, schwieriges, schwieriges Matchup, weil Justin Herbert und mit ein bisschen Glück könnten die Chargers jetzt 4-0 sein und 3-0 mit Justin Herbert. Justin Herbert hat immer richtig die stark Chargers ausgesehen, haben auch gegen die Buccane, aber dennoch die fahren gegen
1: Die können keinen kein lupenreinen Rekord haben. Ach, sie könnten. Ach so. sie, ich habe gesagt, sie könnten. Danny. Sie ja, ja,
0: ja. könnten mit ein bisschen Glück 4-0 sein und 1-0 mit Justin Herbert, aber Herbert hat ja alle drei Spiele verloren, hat aber immer gut ausgesehen. Und jetzt kommen sie zu den Saints, die das richtig starkes Team haben auf dem Blatt Papier. Ich gehe auch mit den Saints.
1: auch weil sie äh, bei Ich gehe auch mit Saints den Saints, spielen. weil sie einfach, auch wenn die jetzt echt ganz schön gestrauchelt haben, aber sie sind einfach das komplettere, kompaktere Team, ähnlich wie die Chiefs, ähm, zusammengeblieben. Da stimmen die Mechanismen theoretisch, da ist alles da, kaum Abgänge. Ähm, sie sind einfach das kompaktere Team. Alvin äh, Kamara ist on fire, bei den Chargers kommt hinzu, dass Aguilar wahrscheinlich raus ist für das Spiel und ja, deshalb Heimsieg saints und äh, gerade auch von meiner Seite aus ähm, wird Zeit, dass Drew Brees endlich mal explodiert, ähm, wenn ich an meine fantasy manager liegen denke. <lacht> okay, ja gut, Hat das stimmt, ja ja, es war mir wieder ja, mal ein das Fest, das eine Freude. Schön, dass wir mal wieder zusammengefunden haben. So macht es auch am meisten Spaß.
0: Definitiv, so macht es am meisten Spaß. Und ich würde sagen, damit entlassen wir euch in die NFL Week 5, insoweit sie gespielt wird wir und insoweit Fall. sie komplett gespielt wird. Wir hoffen es. Und wünschen allen maximale Gesundheit. Bleibt gesund. Und wir hören uns spätestens nächste Woche Bleib wieder. Ja, ein ganz dickes
1: <lacht> Gesundheit an euch alle. Bleibt gesund, bleibt tough und einen wunderschönen Start ins Wochenende. Ciao.